0: Herkese selamlar. Premier Kestin haftalık içeriği Premier League'in yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi ben Umut Öztürk, Batuhan Özakan'la beraber geride bıraktığımız Premier League haftasını değerlendireceğiz. Şöyle bir yol izleyelim dedik. 36. haftayı hafta içi fikstürüyle de birleştirip böyle bir genel panorama yapalım dedik. Ve iyi ki de beklemişiz demeden edemiyorum ben Batuhan.
1: Yani kesinlikle öyle ve ee, yani... O yoğun haftanın arkasına biraz böyle arada iyi maçlar da çıktıktan sonra e, birbirlerini tamamladılar gibi oldu ama e, bu son dönemde bende çok olmaya başladı artık. Bir an önce sezonun bitmesini diliyorum. <Gülüyor> e, çok maç mı oldu diye düşünüyorum. Çok yoğunlaştı ondan mı oldu bilmiyorum ama ayrılısıyla yani bu sene tam Covid ertelemelerinin yine olduğu bir sene oldu. Ama artık seneye herhalde tamamen normal bir düzene gireceğimizi düşünüyorum.
0: Evet ya gereksiz fazla bir hafta çiftlik ve mesaisiyle uğraştık. O yüzden hani bizim balık içerik üretmeye çalışan ki bunu sadece sözlü olarak değil yazılı olarak da uğraşan insanlar olarak biraz yıpranmış bir sene oldu. O yüzden hakikaten bir ara çok iyi gelecek hepimiz için. Diyelim evet, ve geçelim.
1: Anladın. Karşılığını yavaş yavaş alıyoruz diyelim.
0: Aynen öyle. Minik bir spoilerı da bırakmış oldum buraya. Önümüzdeki günlerde duyururuz onu da. Haftanın olayında bildiğiniz gibi yeni düzende ikimiz ortak aday seçip programın süresini kısaltmak adına böyle bir yol izliyoruz. Haftanın olayında da aslında bugün oylamaya açılan bir e, Premier Lig'de yılın oyuncusu, yılın genç oyuncusu ve yılın menajerlerini konuşalım istedik. Liste Her liste, her aday her zamanki gibi çok fazla tartışıldı. Burada istersen ayın, yılın oyuncusundan başlayalım. İsimleri hemen sayayım. Trent Alexander-Arnold, Kevin De Bruyne, Joao Cancelo, Mo Salah, Hönn-Minson... Şimdi bu isimlere kimsenin bir itirazı olmaz diye düşünüyorum. İtirazda yol açan isimlere tek tek geliyorum şimdi. Bukayo Saka, James Ward-Rose ve Jared Bowen. Yani şimdi bunlar... Burada hani Saka'yı da belli açılardan anlayabilirim ama... ...James ward prowse ve Jared Bowen'ın da bu listeye eklenmiş olması o hani bu ligi seven ama lige bir miktar karşı olan insanların hani bu İngiliz oyuncular çok fazla abartılıyor falan o sadece bizim çevremizde değil genel böyle geniş kitlelerin de tweetlerinin altında tartışılmaya başlandı biraz biraz.
1: Yani bundan emin değilim ama bu son saydığın 3 ismi şöyle değerlendirmek gerekiyor sanırım daha doğru olması gerekirse hani her zaman açıklanan bu tarz sadece futbolda değil yani Premier Lig özelinde de değil. Başka herhangi bir spor dalında veya ligde böyle bir şey açıklandığında ister istemez her ee, oraya konan isim tartışmaya açık olur ama bu son 3 isim sanki birazcık orayı tamamlamaya yönelik. Yani bunlar Bu isimlerin kötü sezon geçtiğini söylemiyorum. Ama senin de söylediğin gibi ilk 3 isme yaklaşabilecek seviyede olduklarını da düşünmüyorum.
0: Ya bu tabii ki yani listeye eklenen herkesin birbirine yakın sezon geçirmesi zor ama burada mesela benim en çok soru işareti bıraktığım isim ki aralarında en sevdiğim futbolcu olmasına rağmen James Ward-Prowse oldu. Ve Jared Hı-hı. Bowen'a da şundan bir soru işareti bırakıyorum kendimce. Hani West Ham'ın bu şaşalı sezonunu tabii ki ödüllendirmek istiyor olabilirler ama burada sanki bir isim öneri çıkarılacaksa bu Declan Rice olması gerekiyordu gibi geldi bana.
1: Hı. Yani katılmakla birlikte her zaman gol atan oyuncu daha planlıdır klişesi maalesef burada biraz daha geçerli olsa. Hı hı.
0: Bir, yani burada senin adayın hangisi peki?
1: Yani şu bence ne kadar etkileyecek bilmiyorum ama çarşamba günkü
0: (gülüyor)
1: De Bruyne'nin performansı bu son iki hafta diye oy verme açısından nasıl etkileyecek bilmiyorum. Ama sanki De Bruyne biraz daha ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Yani Stine'de şampiyon artık yani (gülüyor) mucize olması gerekiyor birazcık. Hani tabii ki matematiksel olarak var imkansız değil ama yani... Birazcık çok fazla değişkene ve şarta bağlı bir şampiyonluk gerekiyor Liverpool için şu anda. Yani De Bruyne sanki hak ediyor gibi düşünüyorum. Birazcık şey, kazanan tarafın yanında oldum ama.
0: <gülüyor> ya ben de aslında bunu Kevin De Bruyne penceresi açacağımız zaman söyleyecektim. Ama ben de son son bir ayda arttırdığı performansla birlikte ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkilediği için Kevin De Bruyne'nin bir adım öne çıktığını düşünüyorum ki benim burada hani genel ligin toplamına bakacak olursak adayım Salah olurdu açıkçası. Ama hmm. bu ödülün devrine gideceğinden neredeyse eminim. Ama şöyle bir ters kontra da yapabilirler. Hani ligi City aldı zaten. Salah'ın da bu ilk yaradaki performansına en azından bir ödül verelim tarzı. Hani burada Salah da olabilir. Ki Hönminson ve Cancelo da burada çok geçerli sebepler oluruz. Bir de burada listenin içinde Trent'in şöyle bir özelliği var. Trent bunun yanında yılın genç oyuncusu listesine de dahil oldu. İstersen o listeyi de paylaşayım hemen. Hı hı. Trent'in yanında Gallagher var ki yılın oyuncusu olarak da bence James ward prowsetan bir adım daha fazla hak ediyordu buraya aday gösterilmeyi. Phil Foden var, Mitchell var, Mason Mount var, Ramsdale, Declan Rice ve Bukayo Saka. Gerçi Trent'in yanında Saka da varmış burada genç oyunculardı. Şimdi teyit ederken gördüm onu da. Enteresan. Peki genç oyuncularda senin adayın hangisi olurdu?
1: Yani genç oyuncu kısmında açıkçası bence burada yani Trent'e buraya ne kadar yani t- genç tabii ki şimdi bu saydığın isimlere baktığımız zaman işte Trent Foden ve Mount hatta hem deklinize deklim çoğu yani genç isim diyebileceğimiz kategoriye evet giriyorlar mı? Giriyorlar yaşları sebebiyle. Ama sanki bu kategorinin çok üstünde kalmışlar gibi de duruyor bir yandan. Yani genç oyun biraz şey gibi yani enceden, önceden öyleydi NBA'de işte ikinci yıl çaylaklarının sanki ikinci, ikinci yıl çaylağının normal sezon işte ilk çaylağı alması, çaylak ödülü alması gibi bir şey oluyordu aslında. Sanki Gallagher biraz daha hak ediyor gibi düşünüyorum ama yani diğer isimleri de haksızlık ediyormuşuz gibi geliyor. Yani da trende biraz uzağın bu kategori özelinde. Saka ve Rice'de hak ediyor bence ama yarattığı etkiyle Gelligar bir adım daha falan çıkıyor diye düşünüyorum.
0: Ya bir de burada hani genç oyuncu kategorisine bıraktığın soru işareti bana da çok mantıklı geliyor. Mesela artık yani Ramsdale ve Trent'i artık genç oyuncu olarak kategorize etmemek lazım bence. Yani şu listeye baktığımda hakikaten Saka Foden belli açılardan da Gelligar haricinde genç oyuncu sıralamasında yer etmesi gerekeni görmüyorum. Bu arada hani en çok gelişme kaydeden oyuncu gibi bir ödül olsa Burada benim de adayım ta- Mitchell olurdu. Hani bu ödül ödülü tabii ki kazanamayacak bundan eminim. Ama Hı-hı. böyle minik bir ödül olsaydı ona benim favorim olurdu Mitchell.
1: Bence Ramsdale de o hani gelişme kaydettiğine aday gösterebilir yani işte Bournemouth'tan sonra Sheffield'ta yaşadıkları. Hı-hı. Sheffield'la küme düştü. Oradan çıkıp tekrar bir anda yani Big Six takımının bir BXIX takımının değişmez isimlerinden biri haline geldi bu sezon. Ve milli yani aslında... takıma
0: da dahil oldu bu süreçte.
1: Yani bu açılardan düşündüğümüzde o kategori öyle bir kategori olsa yani de oraya kesinlikle dahil olabilecek bir isim.
0: Bir de bu konuyu şöyle kapatalım. Bir de yılın menajerleri adayı, adaylarını okumak isterim. Thomas Frank, Pep Guardiola, Eddie Howe, Jurgen Klopp ve Patrick Vieira. Bence bir kişiyiz bu, burada. Yani bu isimlerin arasını sen kimi ön plana çıkartıyordun, şaşırdın?
1: Yani bu 5 isme şaşırmadım, ee, onu söyleyeyim. Ama eğer yani bunların, bu kategorinin diyeyim en azından biraz erken açıklandığını düşünüyorum. Yani şimdi Everton Lig'de kalırsa yani Ev, e, Lampard'ın yaptığı işi tabii ki sezona yaymamız mümkün değil. Çok kısa bir dönemde yay, yapılmış olacak ama Viera'dan en azından çok daha büyük bir iş yapmış olacak diye düşünüyorum Lampard ee, ama genel toplama baktığımızda yani burada popülist bir seçim yapmak istemiyorum yani Klopp ya da Guardiola deyip bence Eddie Hov'un yaptığı daha da büyük yani bir iş. Thomas Frank'i tabii ki kabul ediyorum. Premier League yeni çıkan bir takımı Lid'de bu şekilde tutmak birazcık şeye de benziyor. Ee, Chris Wilder'ın Sheffield'ına e, senaryo olarak benziyor gittikleri hikaye. Ama Eddie Hall e, göreve gelmeden önce bu işte, kulüp de elde değiştirmeden önce aslında Umutsuz bir vakaydı yani Everton şu an Everton, Lampard'ın Everton'ın başına geçtiği dönemden çok daha umutsuz bir durumdalardı. Ama Edov işte o sezon işte göreve geldikten sonra o arka arkaya yine puan kayıpları yaşanmıştı. Orada 1-2 galibiyet fazla alsalardı şu an Avrupa potasında yer alacaklardı. O yüzden hani Edov'un ben yaptığı işin daha büyük olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Lig şampiyonluğu çok değerli bir şey. Ama bunu da göz ardı etmememiz gerektiğini hissediyorum.
0: Yani Eddie Hava kesinlikle muhalefet etmeyeceğim ama benim burada adayım Jürgen Klopp açıkçası. Çünkü yani şu çok karizma bir istatistik değil mi? Bu sene çıkabilecek bütün maçlara çıkıyor Liverpool. Ya bu benim yani, hakikaten çok çok hoşuma giden bir ekstra detay oldu. Ki,
1: hani şu an bir tek herhalde e, Premier League çok düşük bir ihtimal kazanmaları. Diğerlerinde hani favori taraf Liverpool
0: diyebiliriz. Kesin kesinlikle öyle. Bu arada hani Patrick Vieira özelinde onun da bu sene Palace'ı dönüştürmesini zaten sene içinde bol bol konuşmuştuk. Yaptığı çok özel bir iş. Ama mesela Grand Potter'ın burada aday gösterilmemesini veya işte hani süreç Graham devam Potter'ın ediyor. Şu anda Tottenham mı? Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa belki Antonio Conte o en mesela, öne çıkan evet, isim
1: olacak. Doğru çok doğru.
0: Ya burada Patrick Vieira'nın tabii ki kulübü aldığı seviyeyle şu anki çıkarttığı seviyeki FA Cup'taki yolculuklarını da burada minik bir ödüllendirmek istemiş olabilir Premier League yönetimi. Ama mesela Thomas Frank'tan yani bence League... Grand Potter'ınki daha etkileyiciydi.
1: Yani Premier League ödülü dağıtılıyorsa yani o Vieira'nın FA Cup performansına çok dikkate almamak gerekiyor diye düşünüyorum yani. Ya da ee, şöyle bir kısım olacak ya, eğer yani bu şeyde Premier League sitesinde e, sezon ödüllerinin nasıl işte oylanacağı, nasıl karar verileceğine ilişkin bilgiler var ama e, bu son işte bu shortlistin nasıl e, belirlendiğine ilişkin bir şey yok. Bunu kim nasıl seçti onu bilmiyoruz. <gülüyor> e, yani açıkçası tamam evet Klopp, Guardiola tamam ama hani Hove da bir şekilde doğru. Burayı da 6'ya çıkartabilirlerdi ya da 7-8 de yapılabilirdi bura diye düşünüyorum. Ee, yani Viera'ya katılıyorum. Viera'nın Royals'ın dön getirdiği kulübü, işte getirdiği seviye, ya oynattığı futbol takdir edilecektir. Edilmesi de gerekiyor ama 20 takım arasında bence en iyi 5 menajer arasında şu anda herhalde girmesi birazcık herkes tarafından sürpriz olmuştur diye düşünüyorum. Yani bu aslında bu ödül <gülüyor> e, yani bu sezonun en iyi 5 menajeri bu isim. Yani sıralama değişebilir diye demek bu ama en iyi beş ismi bu demek diye yorumluyorum ben açıkçası.
0: Ya bu arada ikimiz de hani Patrick Vieira'yı bu listenin biraz dışına atmış gibi olduk ama hem o hem de Thomas Frank bu sezon içinde en çok konuştuğumuz iki menajer olabilir. Çünkü onlardan yani en ufak bir şey gördüğümüz zaman ikimiz de ön plana çıkartıyorduk. Burada yanlış bir anlaşmadın da hı hı. ortaya çıkmasını istemem. Ama Gerçekten birazcık Graham Potter'ı çok sevdiğim için herhalde burada listede görmeyince biraz şaşırdım açıkçası.
1: Ya işte artık ama e, Potter'dan da bence şu bekleniyor yani geldiğinde tamam Başar şu anda yaptığı da kolay bir şey e, yaban atılacak bir şey değil. Yani dokuzuncu şu anda Avrupa potasının 2 basamak gerisinde Brighton. Ama o kadar sezon içinde dalgalanma yaşadılar ki bu başarının biraz önüne geçti diye düşünüyorum.
0: Hı-hı. Şubat ayında başlayıp yanılmıyorsam Nisan'a kadar uzanan bir galibiyetsizlik serisi var Hı-hı. ama Brighton'ın kadro kalitesi gerçekten bu ligin en kötü 6 takımı arasında falandır yani bu gerçeği göz önünde bulundurduğumda çok etkileci bir iş gibi geliyor.
1: Ya, katılıyorum. Ee, yani artık zaten Brighton'la Potter'ın seneye de devam edeceğini düşünüyoruz bir sürpriz olmadığı sürece çıkı bazı haberler çıkıyor. Big için geçiyor Potter'ın adı ama...
0: Tottenham için e, özellikle çok okudum ama... Konten'in ayrılmak gibi bir düşüncesi olacağını zannetmiyorum ben.
1: Ya ben de çok ihtimali dahi vermiyorum. Hele bir şekilde şu durumdan yani bir puana indirdiler. Hele bir de şampiyonlarla ilgili bileti alabilirse... Almasa bile Tottenham'ı getirdiği yer şu anda inanılmaz bir noktaya geldi. Hı hı. Ee, hani Potter kald, kalırsa eğer... %95 ihtimalle kalacağını varsayarak konuşuyoruz zaten. Artık biraz daha yani şu Ham'ın profiline yaklaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani uzun işte Leicester'in şampiyonluğun sonrasında e, orta grup takımlar için her zaman Leicester'in başarısı bir örnekti. Günümüzün de örneği artık herhalde Ham oldu diye düşünüyorum.
0: Hı hı, kesinlikle ve çok fazla Tottenham Conte dedik. Geçelim haftanın maçına. Hı hı. Kuzey Londra derbisinde Tottenham Eksik ah, kalan evet. Arsenal'ı 3 golle <gülüyor> evine gönderdi ve Arsenal için yine o Southampton maçının ardındaki kara bulutları tekrar bir ortaya çıkarttı gibi izliyorum ben şu anda süreci. Yani bu kadar paniğe gerek var mı bilmiyorum çünkü hani Newcastle ve Everton tamam kağıt üzerinde zor maçlar ama şu anda ipler hala Arsenal'ın elinde.
1: Yani Arsenal'ın elinde ama e, Tottenham'a göre biraz daha zorlu bir fikş var.
0: Tottenham'ın yani, bir Norwich maçı var zaten. Banko 3 puan yazılan. Yani rekabetçi oynayacağı bir tek Burnley maçı kalıyor geride. O da Tottenham seviyesi için ne kadar zorlayıcı hı. olacak göreceğiz bakalım.
1: Yani Arsenal'ın avant- avantajı şu olacak. Formda bir Newcastle var ve hani küme düşme hattının üstünde giren bir Everton'la oynayacaklar. Hani o maç Everton açısından işte bere- kazanıp ya da beraberliğin de Yeticeği, ligde kalmaya yeteceği bir maç olacağı için biraz zorlayabilir. Ama beraberlik Everton'a yeterken Arsenal için çok büyük bir kayba yol açabilir. <gülüyor> o yüzden hani Arsenal'ın şu anda birazcık panikleyen tarafı olduğunu söylemek yanlış olmaz olmazdız sanırım.
0: Peki hani biraz daha maç özelliğine inersek Arsenal'ın <gülüyor> genel durumundan ziyade. Böyle bir skor bekliyor muydun? Ben açıkçası Tottenham'ın kazanacağını düşünüyordum. Ama maçın içinde çok fazla değişken vardı ve maçı herhalde yani holding atıldıktan sonra ve önce diye ikiye bölmek mantıklı olur. Hı hı. Ki Holding sahada kaldığı sürece bir de tartışılan penaltı var. Ki Mikel Arteta da maçtan sonra yani ilk olarak bunun altını çizdi. Eğer konuşursam ceza alırım. Mourinho'ları bir açıklama yaptı. Yani Arsenal'ın sezon sonu çıkacak Alor bayağı baya güzel bir içerik çıktı herhalde bu statta bugün.
1: Yani katılıyorum ona. Eğer bir de buradan şampiyonlar gibi belediye alamazdılarsa çok daha <gülüyor> ilginç bir belgesel olacaktır o. Yani hı hı. Skora, skora maçta dönecek olursak yani skordan o kadar abartılacak bir skor olduğunu düşünmüyorum. Ama hani 3-0 çok tamam, farklı bir galibiyet ama e, öyle hani, ne bileyim 4-5-6 gibi çok abartılabilecek bir sonuç değil bence. Burada maçın çok daha büyük yankılanmasına neden olan şey aslında Tottenham'ın kurduğu bence üstünlük oldu. Yani maçı izlerken evet Arsenal biraz daha sezonu geneline baktığımızda daha iyi taraftı ve kadro uyumunu çok daha iyi sağlayan bir takımdı. Ama Tottenham'ın bu maç özelinde hani Arsenal'ın tüm sistemini yerle bir ettiğini ve işte Holding Holding'in atılana kadar ki döneminde de yani maç 11-11 iken de e, Tottenham ağır basan taraftı. Arsenal 10 kişi kalınca zaten iyice dominasyon Tottenham'ın eline geçti. Yani ben bu kadar büyük en azından şey beklemiyordum Tottenham tarafından baskılı oynayacağı ve maça hakim olacağı bir yapı. Hani sonuç çok o kadar büyük bende şaşkınlık yaratmadı açıkçası.
0: Şey. Ya ben de hani maçları izlerken hele ki böyle büyük maçlarda böyle çok fazla teknik detayı yakalamayı sevmeyen biriyim. Ben geldi maçın akışına kaptırmayı seviyorum kendimi. Ama hı hı. yani bu gözle izlediğimizde bile Tottenham'ın Conte sonrası toplu oyununun nasıl geliştiğini o rakibi birinci bölgesinde nasıl baskısını çok iyi arttırdığını falan iz- izlemek bayağı eğlenceli oluyor. Ki bu maçı üzerinde de hani Arsenal'ın bütün planlarını yerle bir ettiler dedin. Ben hani bu mini sezon sonunda gelen yükseliş döneminin bir numarası olarak gördüğüm Elneni dün çok çaresiz gördüm Tottenham'ın baskısına karşı.
1: Yani ona katılıyorum. Ee, Arsenal'ın işte dünkü orta sahasına baktığımızda yani aslında normalde 4 3 1 bir, bir yapı tercih ederken dün üçlü bir orta saha tercih etti Arteta. Bunun da sebebinin ben e, yani Tottenham'ın üçlü savunması olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü orta sahada iki orta sahayla oynadığını düşünürsek Tottenham'ın en azından orada bir hakimiyet kurup bunu avantajı çevirebilir diye, çevirebilirim diye düşündüm muhtemelen Arteta ama e, yani Elneni ve Şaka'nın yanına Odegaard birazcık Yavan kaldı ve o Tottenham'ın o uçlu yapısı çok daha ağır bastı diye yorumlayabiliriz.
0: En devamlı derine gelip topla buluştuğu için ekstra bir orta ile onu da biraz baskılamak istemiş olabilir ama hı hı. Yani her tutmak için de yeteri kadar defansı sağlam bir orta üçlü olmadı. Bir de hakem tartışmalarına geçelim. Yani bana penaltı birazcık ucuz geldi onu söylemem gerekiyor ama kırmızı kartta herhangi bir itirazım yok açıkçası. Aynen
1: görüşteyim. Bir de yani e, açıkçası ligin genelliğiyle alakalı bir şey söyleyeceğim. Sanki son dönemde biraz daha bu hakem ve e, verilen kararlara yönelik tartışmalar artmaya başladı. Ve yani daha önceden Premier League'den bu kadar yangı duymuyorduk. Hakem ve e, işte bu kararlara ilişkin ama bu niye bu kadar bir anda arttı? Yani tabii ki hatalar oluyor. Eee onların yansımaları sonucunda ortaya çıkıyor bu yorumlar ama e, ya önceden menajerler çok fazla baskılıyordu kendini olanlar hatalara karşı ya da İngil hani genelde hep işte İngiltere hakemlerinden ve bahsederken hani bu kadar e, yorum kararlarıyla alakalı çok yorum yap yapıldığını hatırlamıyorum ama medyada da İngiliz basında da bu konunun birazcık artık sanki arttığı izlenimine kapoldum diye söyleyebilirim.
0: Ya ben de birebir aynı gözlemlemeyi NBA'de izliyorum şu an. Yani playofflarda hakem tartışmaları bazen hakikaten maçın daha önüne geçiyor. <gülüyor> bunun da bir yansıması burada da mevcut maalesef.
1: Ya umarım seneye. <gülüyor> yani tabii ki şu anda böyle düş üstüne düşünebileceğimiz üstüne yani sürekli bu konuşuyor diyeceğimiz bir senaryo yok. Ama bunun yavaş yavaş başlaması en azından bir sorun olduğunu gösteriyor.
0: Evet yani çok ucu açık bir konu. Bunun tavanı da belli değil yani gittikçe gidiyor şu anda. Hani yerel ligimizde falan da <gülüyor> her gün görüyoruz. Her hafta görüyoruz hakem tartışmalarını. Ama böyle bir korku senaryosunu şu anda hani Premier Lig'in böyle bir şey izin vereceğini düşünmüyorum. Yani, en azından evet. öyle umuyorum.
1: Ve en azından yani şimdi konu şu... çok üstüne durmamız gerekmiyor.
0: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Bir de şu tartışmaya geçelim. Yani şu anda City'nin yaşadığı bir benzer stoper krizini da yaşıyor. İşte Ben White henüz hazır olmadığı için dün dakika bile alamadı. Bunun dışında işte Gabriel'in bir sakatlı olduğu maç içerisinde. Ama Arteta maç sonunda yaptığı açıklamada çok ciddi bir şey olmasa gerek tarzı bir cümle kurmuş. Daha henüz belli değilmiş Newcastle maçına yetişip yetişmeyeceği. E holding kırmızı karttı. Dolayısıyla şu anda elde bir Tomiyasu var. Stoper kimlikli. Onun yanına gelecek isim işte Newcastle maçında Ben White mi olur artık veya Gabriel mi iyileşir? Bu biraz bir soru işareti yaratıyor Newcastle deplasmanın öncesi. O da yani skorun yanında bu maçtan çıkarılan diğer tahtsız bir not oldu Arsenal adına.
1: Yani evet bunları alt alta eklediğimizde sezonun sonuna doğru gelirken artık ve böyle kritik bir dönemece yaklaşmışken Arsenal ee, açıkçası buradan da işte böyle sorunlar yaşamaları takımı kötü etkileyecektir. Ama artık buraya kadar getirmişken de böyle eksikliklerin o kadar da takım içinde teyantlı takım içinde telafi edilebileceğini bir şekilde düşünüyorum.
0: Hı hı. Başka da bir notumuz yok herhalde Kuzey Londra derbisiyle ilgili. Maçın birazcık gazı kaçtı açıkçası ikinci yarıda. İşte Arsenal'ın çok gardının düşmesiyle yani ilk yarı kadar heyecanlı bir ikinci yarı olmadı. Sezonun sonunda tabii ki etkisini daha net gözlemleyeceğiz bu maçın.
1: Hı hı. Kesinlikle.
0: Geçelim 36. haftadan bir örneğimiz var burada. Haftanın sürprizinde Brighton Manchester United maçını öğretmeni çıkarttık. Benim adıma Brighton'ın Manchester United'a karşı kazanması bir sürpriz değil. Ama bu skor 4-0 olunca bunu tabii ki programda birkaç dakikada olsa konuşmamız gerekiyor. Yani i̇şte topu direkt o... sana atmak istiyorum ben burada. Yani
1: işte o dediğim biraz önce dediğim senaryo bu aslında. Yani <gülüyor> işte Ars- Tottenham'ın Arsenal'ı 3-0 yenmesi evet büyük bir gelişme ama işte sürpriz sonuç diyebileceğimiz sonuç aslında bu karşılaşma yani e, United açısından
0: ne söyleyebilirim bilmiyorum yani ben yani şöyle bir pas olabilir. atayım istersen abi sana yani tamam. şu anda tabii ki United'ın zirveden uzak ve büyük ihtimal dağılacak bir kadrosu olduğunu söylemek zor bir şey olmasa gerek. Dolayısıyla hani bu kısımda gelen mağlubiyetler normal karşılanabilir. Ama mesela yani ligden örnek vermek gerekirse Leicester de şu anda hedefsiz bir takım, Aston Villa da hedefsiz. Hani Brentford da hedefsiz. Onların hiçbirinin böyle bir üzücü bir sonuç alacağını düşünmüyorum ben. United nedense ya biz bir de yani şu şeyi tabii ki yapmayacağım. Biz hani bizim jenerasyon United şampiyonluklarıyla büyüdü. Bu takımın hali nedir? Azizim falan filan demeyeceğim. Ama bu biraz ekstrem gibi geldi Brighton deplasmanındaki skor. Ki daha da farklı olabilirdi Brighton tempoyu düşürmese.
1: Ona katılıyorum. Ee, yani diğer taraftan bakacak olursak yani zaten e, kadro tercihleri bence şu son iki haftada özellikle Eric Ten açıklanmasının ardından kadro tercihlerine baktığımızda zaten yani işte kadro bu sene sezon, sezon sonunda ayrılacak isimlere yer verilmesi, böyle enteresan seçimlerin olması <Gülüyor> Yani United sezonu bence Eric Turner'ın açıklandığı gün kapattı. Yani öyle açıkçası o gün ne o günkü denkçiye baktığımız zaman şartlara United'ın hala ucundan kıyısından şampiyonlarla ihtimali vardı. Ama e, bence United yönetimi de sanki biz bu sene gelecek yıl yine gitmesek ve e, biraz daha tempoyu düşürüp en azından Avrupa'ya gitmesek daha hayırlı olacak diye e, plan yaptığını şu son haftalar bence fazlasıyla gösterdi.
0: Ama işte bu da transfer dönemindeki ellerinizi zayıflatıyor. Mesela programa girmeden önce bir İspanyol kaynaktan görmüştüm. Franky de Jong'un adı çok fazla geçiyor. Onun da Ama... yaptığı açıklama yani Barcelona'dan ayrılacaksan bu Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takım için olur. Tarzı bir yani... şey söylemiş Franky de jong
1: Yani o konu bence şöyle yanlış bir... Yani tabii ki insanların yaptıkları haberler yanlış. <gülüyor> haberler <gülüyor> bir gazeteci <yoksa> olarak... <gülüyor> Yani öyle bir ahkam kesecek durum tabii ki yok. Ama demek istediğim şu yani geldiğiniz kulüp öyle atıyorum Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak kulüp için gelirim demek şu. Yani Brighton teklifi yapmıyor. Yapmayacak Franky Leungo. ya da burada küçümsemek için söylemiyorum. Evet hafta
0: sonundan intikamını aldım biraz Brighton'dan. Yani
1: atıyorum Leicester ya da Crystal Palace Aston Villa neyse bunlar teklifi yapmıyor. Yani tamam United bu sene gelecek yıl Avrupa'da olmayabilir. Eee Avrupa yani Şampiyonlar Ligi'nde olmayabilir ama bu gelecek yıl ora için ya da şampiyonluk için oynamayacağı anlamına gelmez. Yani şu sezon başında biz United'ı şampiyonluk adayları arasına koyuyorduk. Yani kadrosu çok mu iyiydi değildi ama United seneye de yine şampiyonluk adaylarından biri olarak başlayacak. Yani o yüzden o transfer haberlerinde işte Şampiyonlar Ligi'nin bu tarz kulüpler için çok kıstas olduğunu düşünmüyorum.
0: Yani United'ın hakikaten şu şampiyonluk amacıyla başladığı sezonu şöyle bitirmesi çok enteresan. Ve az önce şu, şu, yani tenak açıklandıktan sonra sezonu bitti United'ın. Ben bunun iç sahada Liverpool'la oynanan maçın ardından da söyleyebilirdim herhalde. Artık sezonu tamamladı United. Ki bu hmm. da yani yeni yıl da değildi. Yani öyle bir vahametini daha da büyütebiliriz herhalde bu sezonunu United'ın. Ve hani tabii puan olarak da çok aşağıda kaldı United'ın bu sezonu ve herhalde hepimizin gördüğü en kötü 3 hatta en kötü United takımı olabilir bu takım.
1: Yani sanırım bundan daha kötüsünü
0: gerçekten görmemiştik ya.
1: Ben de çok hatırlayamıyorum yani en azından Alex Ferguson dönemi
0: sonrasında ee, hatırlamıyorum. Hı hı. O zaman biraz daha eğlenceli ve tatlı konulara geçelim. Hı hı. Haftanın takımında Manchester City'yi ön plana çıkartıyoruz. City az önce senin de pasını attığın gibi şampiyonluk yolunda artık Liverpool'a mucizeleri gerek bırakacak bir performans sergiledi iki maçında. Yani şuna çok şaşırıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra bunun lige yansıyacağını düşenlere ben hiç anlam verememiştim ilk günden beri. Çünkü yani benim kafamda City bu ligin Incredible Halkı. Yani ne kadar vurursanız vurun daha güçlü şekilde üzerinize geliyor ve hani bu takımda çok fazla psikolojik düşüş yaşanmıyor. Bunu kabul etmek lazım.
1: Öf, o öfke patlaması işte içerideki öfke patlaması iyi sonuç veriyor. Sen de yap olursam öyleydi.
0: Hı hı. Ve yani Averaj'ın ihtiyaç olduğu <gülüyor> bu dönemde iki maçta toplam 10 gol atarak <gülüyor> burada da Liverpool'a bir darbe vurmuş oldular ve yani Ligit büyük ölçüde tamamladılar. Bu hafta bir West Ham United deplasmanı var. O maç özelinde de birkaç notum var ama öncelikle şu City'nin iki performansını senden dinleyelim. Sonra tek bir isim üzerinde de tabii ki konuşacağız.
1: Yani Sanırım hikayeyi biraz Real Madrid maçından başlatmak gerekiyor. Yani orada e, Ben Reveo'da oynanan maç City açısından kötü bir maç değildi. E, futbol mucizelerinin yaşandığı bir gündü o. Ve yani hepsi arka arkaya geldi ve öyle bir şey oldu. Real Madrid'in performansı burada küçümsenecek bir durum değil ama yani çok da mucizenin bir araya geldiği şey oldu o gün. Sonrasında yani aslında Guardiola ve takımından beklenen oldu diyebiliriz. Yani Newcastle içeride, Newcastle galibiyeti. Ben biraz şüphelerim vardı o maçla ilgili. Yani böyle kitlenip kalabilecek bir maç olabilir diye düşünüyordum ama ee... O maçta da golün yani en azından ilk yarım saatte gelmesi, ilk yarım bitmeden iki farklılığa oluşması derken bir maç bir anda rahatladı. Kağıt üstünde zor görünen bir Wolverhampton deplasmanı olmasına rağmen yani orada da işte ilk başta bahsettiğim futbol mucizesini bu sefer De Bruyne yarattı. Yani bu hmm. takımın için, takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi ve seneye Haaland'la birlikte neler yapabilecekleri konusunda bence ucu açık bir hayal de kurduruyor. Ee, yani birbirlerini ne kadar tamamlayabilecekler bunu bilmiyoruz. Bunu en azından bir ilk beş hafta herhalde daha rahat bir şekilde anlarız. Ama yani Şampiyonlar Ligi'ndeki o mental kırılma sonrası böyle iki tane galibiyet almak. Yani en azından şampiyonluk yolundaki şu an tek rakibi var Liverpool. Liverpool'dan psikolojik olarak daha bunu, bu şampiyonluğu istiyorumun sağdaki yanıtı oldu diye düşünüyorum.
0: Hı-hı. Abi Kevin de Bruyne muhabbetini şöyle minik bir halı altına süpürme yapalım ve bu maç üzerinde devam edelim. Çünkü de Bruyne üzerinde benim de tabii ki söyleyeceklerim var. Ya, bu maç aslında City'nin en zor iki sınavından biriydi herhalde kağıt üstünde ama Hı-hı. ya dediğin gibi çok çok rahat geçti. Ki Wolverhampton'a her zamanda şansı tutan bir City yok Guardiola yönetiminde. Hani bu farkın açılmasını sen neye bağlıyorsun ben onu merak ediyorum. Yani Wolverhampton... Bundan bir önceki iç sahada maçında da Brighton'a karşı çok küçük durumu düşmüştü. Hatta Bruno Laj maçtan sonra oyuncularının medyanın önünde eleştirerek böyle birazcık suçu onlara atmıştı. Hani o oyuncu grubuyla teknik direktör arasındaki ipleri de birazcık gerginleştirebilir ama hani yine bir korkunç performans gördük Wolverhampton'dan. Yani bunun sebebi sence City mi yoksa Wolverhampton mı?
1: Yani tek maçta demin söylediğin gibi. Tek maç üzerinden olsaydı bu olurdu ama işte Brighton örneğini verdin. Ondan önce yani direkt baktığımız zaman aslında Brighton'ın şey Wolverhampton'ın Nisan başından bu yana galibiyeti yok Lid'de. Ve hı hı. E, yani iyi oynadıkları en azından puanı kurtardıkları bir Chelsea deplasmanı var ama orada da bir puan kaybı var. ya yani onun öncesinde de kötü geçirdikleri bir dönem var. E, orada da yine yaklaşık 1-1,5 aylık bir galibiyet olmadan geçirdikleri bir dönem var. E, sanırım bu Bruno Laj'ın sistemi ve tercih ettiği yapıyla alakalı. Yani sezonda çok iyi başlayıp sona doğru düştüler. Ee, bu da herhalde sezonun doğru planlanmadığını gösteriyor. İkisinin performansı burada yavan atıldır bir şey değil. Ama Ollie da durumu birazcık bu farkın ortaya çıkmasına sebep oldu.
0: Hı hı. Ya ben burada birkaç bireysel performansın düşüşünün onları çok etkilediğini düşünüyorum. Birincisi Josea. Hozesa belli bir döneme kadar Wolverhampton'ın ligin en iyi savunma takımı yapmıştı. Çünkü yani beklediğinden kalesinde olması gerekenden çok daha az yiyordu. Birazcık o yemesi gereken golleri yiyince o sağlam savunma kimlikli takımın da birazcık algısı bozuldu diye düşünüyorum. Özellikle bu maçtan ele alacak ol- olursam da Hoa yani yaşını gereği artık bu tempoyu sezonun sonunda yaklaşırken kaldıramadığını fark ettim ben. Yalnızca bu maçta oldu bu. Çünkü hani De kendi kendini oraya attığı zaman bir kere savunma hattı ile ortası arasında çok büyük bir boşluk vardı Wolverhampton'un. Burada tabii savunmada yaptığı Johnny Otto tercihini de biraz sorgulamak lazım. Ama ben bu kadar bol mesafeyi isteye karşı verirseniz bunun bir sonucu olarak kalenizde 5 gol görürsünüz diyorum valla ilk yorum olarak.
1: Hı hı. Yani ona katılıyorum kesinlikle yani savunmasında Wolverhampton'un e, Nuno Espíritu Santo döneminden başlayan yani artık ismini daha sık duyduğumuz bir takım tabii ki eski bir takım ama Santo döneminde yaptıklarıyla altlıktan gelip e, Premier Lig'in hani göze çarpan takımları arasında yer almaya başlamışlardı. Bruno ile birlikte de aslında o gelenek biraz devam etti uzun süre. E, Ball Rampton dediğimizde her zaman savunması, disiplinli ve sağlam bir yapı ortaya çıkardı. Ama işte son 2 aylık hatta biraz daha genişletip 3 aylık sürece baktığımızda çok dağınık bir yapı görüyoruz. Son alınan yenilgiler de aslında farklı yenilgilerden Custom Brighton ve Manchester maçı. Yani onlara baktığımız zaman aslında orada da bir sorun olduğunu görebiliriz.
0: Bir de yani şunu ekleyeyim. Bruno Raj genelde hani Antonio Conte gibi üçlü savunmasında bir tane bek karakterli oyuncu tercih etmez. Biraz daha İntagi gibi üç tane stoper tercih eder. Bu hafta o prensibinden de birazcık şaşmış oldu ve ben bu farkın ona da birazcık Bağlandığını düşünüyorum. Jonny Otto'yu az önce bahsetmiştim, Orjini sol bek olan bir oyuncu. Sağ stoper olarak önünde de Chikinyo'yu kanat bek olarak Chikinyo bir hücum oyuncusu ve solmaya yaptığı katkı tabii ki belli bir sınırı aşamıyor. Ki City'nin de bütün golleri o kanattan bulduğunu söyleyebiliriz herhalde. Oraya bir derin top dönenleri tabii ki devrin topladı. Onun dışında Fernandinho'nun stoper performansını nasıl buldum?
1: Yani zorluluktan tercih edildi tabii ki esas <gülüyor> yani. Fernandinho zaten hani Guardiola döneminde de belirli dönemlerde orada oynadı. Ama burada e, açıkçası zorluktan oynadı. Oraya Rodri de aday olabilirdi. Ya da başka bir ismi de kaydırabilirdi oraya Guardiola. Ama e, yani en azından daha güvenilir olduğu için herhalde yani oranında oradan ne o pozisyonda ne vereceğini bildiği için işte Fernandinho tercih edildi. E, yani son 2-3 haftalık kalan senaryo için Biraz daha güvenli bir seçim oldu diye düşünüyorum.
0: Hı hı. O zaman geçelim De Bruyne muhabbetine. <gülüyor> <gülüyor> yani ekleyeceklerim muhakkak vardır. Çünkü şöyle söyleyeyim. Benim hatırladığım en iyi pre- bireysel performanslarından biriydi. Hatta hani şöyle biraz daha Kevin De Bruyne özelini indirmeye çalışıyorum. Hepimizin aklında olan işte birkaç tane Chelsea maçı var. Arsenal'la De Plasman'la kök söktürdüğü bir maç var ama herhalde en top Kevin De Bruyne performansını Moline'e de izledik bu hafta. Ve hani şampiyonluk yarışındaki dengelerden devamı bahsediyoruz. Dengeyi tamamen kırpattı. Bu süreçteki performansıyla.
1: Yani sanırım ee, böyle şey, şampiyonluk için herhangi bir takımın yarıştığı denklemde işte, o ko- ko- yarışı kopartacak ya da böyle sağlam hani ben şampiyon olacağım demek için böyle bir şeye ihtiyaç var bir takımdan. Bir takımın yapması gerekiyor sanırım. Ama De Bruyne burada Tek başına bunu üstlendi ve hani tek başına dağıta dağıta 4 gol atıp City'yi yani City muhtemelen bu galibiyet şampiyon yaptı. Yani tabii ki hala matematiksel ihtimal var ama işte iki takımın da kazandığı senaryoda şu anda Liverpool açısından baktığımızda yani diyelim ki iki takımın da aynı averajla bitirdi şeyi 37. haftayı. Şu an 13 gollük bir fark var. Pardon 7 gollük bir fark var. Yani bu farkı tek başına aslında bir yerde Kevin De Bruyne performansı oluşturdu.
0: Kesinlikle ki bu hafta hani çok klişe bir tabir ama attığı 4 golün yanında da inanılmaz oynadı. Yani dokunduğu her şeyi gerçekten altına çevirdi. Ve hani şu tartışmalara da herhalde bir son vermiştir. Hani City'nin yine Madrid deplasmanına gideceğim. İşte böyle kriz anlarında takıma liderlik yapacak bir oyuncusu yok falan söylentilerini de birazcık daha <gülüyor> ötelemiş oldu Kevin De Bruyne. Ki. City kendi içinde hani sezonun kritik dönemine girerken böyle yıldız isimleri çok çıkartan bir kulüp ya. Bu da minik bir kulüp kültürü oldu onların adına. İşte Yaya Toru örneğini verebiliriz o Cerrard'ın ayağının kaydığı sezonda. İşte Guardiola şampiyonluklarında yine Kampani'nin, Agüero'nun falan çok fazla karakter koyduğu son döneme var. Debrin'de bir benzerini bu sene yapıyor.
1: Yani kesinlikle öyle. Ee, belki hani Madrid performansı tabii ki eleştirilebilir. Hani orada yani belirli açılardan hataları olduğunu söyleyebiliriz ama e, ben yani şu son yıllarda diyeyim ben Premier League şampiyonluğunun şampiyonlar liginden biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> işte.
0: Diyelim ve o zaman City şampiyonluk yarışı veyahut Kevin De Bruyne üzerine ekleyeceğimiz bir şey yoksa geçelim. Yani Liverpool hiç konuşmadık ama istersen Liverpool üzerinde de Aston Villa de Plassman'la ilişkin bir şeyler ekleyelim burada kategorisiz şekilde. Onlar da çok krize girecek bir maçı yine iyi kotardılar diye düşünüyorum ben. <gülüyor> Mane de aslında hani konuyu en başa getirecek olursak sezonun oyuncularına bence ciddi bir aday olması gerekiyor.
1: Yani o maç özelinde bence erken re- çok erken bir gol geldi 3. dakikada yediler golü ama o işte böyle erken gollere erken reaksiyon verebilmek aslında o durumu çok büyük ölçüde kurtarıyor. Eee Liverpool'da bunu başardı Mattiple. Mane'nin performansı yani her zaman bence işte Salah gibi bir figür olduğu sürece yani Firmino bence onu kabullendi Hı-hı. ama Mane bunu ne kadar kabullenebilecek ilerleyen yani kalacak mı bilmiyorum ayrılması bence şu anda çok en güçlü aday sanırım o ee, yani Firmino bu durumu şu anda kabullenmiş gibi duruyor bence o üçlü yani klasik meşhur üçlüden. Firmino ben yedek de kalabilirim. İşte önemli olan takıma destek olma havasına girdi gibi geliyor bu sezon. Ama Mane sanki hala ee, o kadar da değil ee, performansını gösteriyor.
0: Ki bence Mane'nin bu ben yedek kalmam tavrı ideal üçlüsünü bulması için de bir önüne taş koyu Liverpool'un. Hani oyun akıcılığında falan onu izleyebiliyorum ben ama tabii ki böyle skor maç kazandırdığı sürece yedek kalmasının pek de bir mantığı yok diyelim ve geçelim. Haftanın golü ne? Haftanın golünde herhalde Mikolenko'nun golü çok güzeldi. Bilmiyorum katılır mısın? Hı hı. Genç Gerrit Bale vibe'ı aldım ben Mikolenko'nun bu haftaki golünde. <gülüyor> Onu benzemez inşallah. Hı hı. Ve yani stoper <gülüyor> stoper olan ayarında Southampton savunmasını geçip harika bir vuruş yapması benim adaylarım oldu. Hani Buna bir itirazım var mı bilmiyorum. Burada yani en aylısı, az konuşabileceğim aylısı, kategori aylısı. bu oluyor genelde. <gülüyor>
1: Yani ikisi arasında seçilecekse ben her yerinkini ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben de Mikolenko'yu alayım ve geçerim haftanın ayar kırıklığına. Açıkçası burada benim adayım yok çok fazla. Hani geçen hafta Leeds'i konuşmuştuk. Leeds bu hafta, daha doğrusu hafta içi fikstüründe de puan alamadı. Ama ben bu kırmızı kart görme işini birazcık abarttıklarını düşünüyorum. Ve hani <gülüyor> maçlarının birçoğunu artık ölü zaman, o NBA'de garbage time dediği ana çeviriyor Leeds United. Bu sene bu anları en çok oynayan takım olsa gerek.
1: Yani son dönemde çok arttı. Leeds'in kırmızı kartı. Ee, yani S-March'la birlikte bir adım atmışlardı. Farklı bir şey de gösterdiler. Ama bir anda şu an küme düşme potasına gerilemiş durumdalar. Ve önlerindeki iki takımdan da maç eksikleri var. Ee, yani... Bu kırmızı kartlar ne kadar etkiledi bu durumu bilemem. Bilmiyorum yani tabii tabi ki takımın bir, en azından bir yarım saati bile 10 kişi oynaması çok büyük bir efor kaybına sebep oluyor diğer oyuncular için ama e, sanırım Leeds'in şu performansı aslında e, küme düşmesi yani ben hep Burnley'nin düşmesi gerektiğini düşünenlerden ama sanırım Leeds orayı biraz daha şu son dönemdeki performansıyla hak ediyor gibi.
0: Ya çünkü yani hiç kimse de olmayan bir kırılganlık var litsede ya yani son iki hafta iki kırmızı kart ve yani onlardan fazla gören takımlara baktığımız zaman da orada bir Everton gözüme çarpıyor. Hani şöyle bir yorum mu yapsam diye düşünüyorum ve kendimi tutamıyorum. Aslında hiç o seviyelerin takımı olmaması gereken takımlar küme düşme potasına yaklaştıkça birazcık da hani mental sağlıkları zedelenebiliyor ve saçma sapan hareket yapıyorlar. Yani bu haftaki o Daniel James'in gördüğü kırmızı kart. Yani tırnak içinde futbol gerizekalı olsa gerek ve hiçbir amacı yok yani topu kapsan ne olur orada kapmasan ne olur bu biraz şaşırttı burada tabii ki menajer otoritesinden de belki yola çıkabiliriz ama kötü bir görüntüliydi adına.
1: Yani katılıyorum ona. Ee, yani bu ligin herhalde tüm Premier Lig tarihinin takımlarından biri ama bu duruma düşmeleri gerçekten üzücü yani umuyorum yani şu anda çok dezavantajlı konumdalar. Hı hı. Ee, tabii ki Everton ve Burnley o eksik maçını tamamladıktan sonra kaybedebilirler ve yine bu fark bir ama e, olası bir Everton ve Burnley'nin o eksik maçlarını kazanması halinde Leeds'in işi çok daha zorlaşacak. Yani küme düşerlerse de umarım bir an önce tekrar ait olduk.
0: Onlar adına iki tane büyük final var ve ikisi de ligin hedefsiz kalan takımlarına karşı olduğu için bir acaba deyip umutlanabiliyoruz ama... Tabii ki Leeds'in de maçı 11 kişi tamamlayacağına garanti edemediğimiz için birazcık işler karışıyor diyelim ve yani uzun bir program oldu. Bilmiyorum ekleyeceğin şeyler var mı? Dolu dolu konuştuk hem içi fikstür ne? Yok artık zaten hafta yani yavaş
1: yavaş sezon sonuna geliyoruz. Yani bu uzunluk evet biraz uzun uzun programlar yapıyoruz ama hani daha en azından yeni sezonda bunu toparlayabileceğimizi <gülüyor> düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. O zaman teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizi dinleyen de herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.